0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, arvoisat, että Väkevän elämän ystävät, tervetuloa viikoittaisen lähetyksen pariin. Ja, ja, ja tota, tänään meidän tunnin session aiheena on tämmöinen äh, onnistuneen elämäntapamuutoksen tekeminen. Se on semmoinen, mitä me ollaan yritetty parhaamme mukaan saada aikaan ihmisille viimeiset kymmenen vuotta ja ähm, mitä enemmän asiaa Tutkiskelee tässä päivät pitkät ja ihmisten kanssa onnistuu ja välillä menee vähän sivuraiteille ja, ja lukee tutkimusta ja ähm, haastattelee itse viisampia kollegoita, niin, niin aina löytyy jotain uusia kulmia, mistä tätä asiaa voi lähestyä. Ähm, Tuossa ennen lähetystä juteltiin vieraankin kanssa, että, että ähm, ihan aina nämä hommat ei me. Ihan niin kuin maalaisjärjellä ajattelee, sen takia me tarvitaan myös tämmöistä niin väkevämpää tutkimusta, että saadaan noin niin kuin päästään porautumaan sinne niin konkreettista, mistä näistä hommissa oikein todellisuudessa on kyse. Ja, ja, tota, sitä ihmiset on kysynyt, että et, et missä kaikilla kanavilla väkevä elämä löytyy. Äm, mä oon tän jumpanut nyt ainakin supla.fihin, Spotifyhin ja sitten. Apple- ja Google-podcasteihin. Noi näyttää tilastojen mukaan kattavan noin noin 98 prosenttia kuuntelijoista, eli monesta kanavasta löytyy, ja onkin monessa paikassa sanonut, että että Väkevä elämä-podi todennäköisesti löytyy jostain niistä podcast-applikaatioista, mitkä sun luurista löytyy jo perusvalmiina asetuksina. Mutta sitten syöksytään päivän teemaan. Mä haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi, Pasilan voimailupyhätön pieneen, mutta pippuriseen 64 Pop-up-studioon Helsingin yliopistolta tutkija Matti Heino. Kiitos, kiitos. Hei, ähm, me tosiaan jutellaan tänään, me ollaan monessa aikaisemmassakin jaksossa juteltu elämäntapamuutoksen tekemisestä ja sitähän voi lähestyä, jos jonkinnäköisillä kulmilla ja mitä tuossa ennen niin painettiin rekkinappi pohjaan, niin, niin, niin Sultakin tuli jo hyviä sellaisia ajatuksia siitä, että, että minkä takia tähän liittyy usein erilaisia väärinymmärryksiä, että tavallaan me ajatellaan, että kun tutkimus sanoi sitä ja täntä, mutta sitten jos sinne porautuu vähän syvemmälle, niin sitten se tutkimus kyllä itse asiassa sanoo montaa muutakin asiaa ja niin edespäin. Mutta äh, kerro lyhyesti, niin ku, kuulijoille, että kuka oot, mitä teet ja, ja mistä tuut ja mihin oot menossa, että kun aamulla mehet ikään kuin töihin, niin, niin mitä alkaa tapahtua? Ja sä tuossa sanoisitkin, että sä oot tavallaan vähän niin koko ajan töissä, niin mi- mikä, mikä mies?
1: Joo, eli mä oon Matti tuolta Helsingin yliopistolta tosiaan, ja teen väitöskirjaa näistä motivaatioprosesseista ja siitä, että miten tämmöistä ihmistä tällaisena monimutkaisena järjestelmänä pitäisi oikein ymmärtää ja miten sitä voidaan tutkia tässä mun työni on vähän semmoista, että tää, tää tutkijan työ on vähän samanlaista ehkä kuin yrittäjälläkin, että tää, oot, teet vähän niin kuin itsellesi, ja siinä mielessä se on, on myös vähän sillä, että se valtaa alaa sieltä ja täältä, mutta toisaalta on myös mukavaa, kun on paljon vapautta, että tänäänkin tulin tänne toiselta kuntosalilta itse asiassa.
0: Tota, syy, miksi sä oot tässä mökissä on nyt se, että tota, Mä taisin ihan alun perin jossain Twitterissä törmätä, joku linkitti tällaisen ähm, tekstin, Helsinki.fi osoitteesta ainakin löytyy, niin tota, äh, Helsingin yliopiston sivulta tämmöinen, että otsikko oli, että tutkijat kartoittivat 123 tekniikkaa motivaation ja käyttäytymisen itsesäätelyn, ja tähän sitten kiinnosti meikäläistä samointeja meni kyseisen aamupäivän suunnitelmat uusiksi, kun piti ruveta möyhimään sitä. Ja, ja tuli sellainen miele, että et, et tästä pitää, tää on niin tärkeä asia, että tätä pitää saada ää, koko kansan ää, tietoisuuteen, ainakin Väkevä elämän kuulija oli muuta. Tota, miten niin ku, ku moni kuulija tietää paljon käytännön asioita, mitkä niin ku, asiat vaikuttavat motivaatioon ja itsesäätelyyn ja, ja niin edespäin. Ää, mutta, tota, Miten niinku tämmöistä tutkimusta tehdään? Lähdetään ensiksi siitä. Et m- miten mitä on tapahtunut, miten kauan ja niin edespäin, jotta tämmöinen 123 tekniikan äh, koonnos ikään kuin valmistui? Joo, että tähän
1: liittyy, tämä liittyy tämmöiseen äh, projektiin, jota me lähdettiin tekemään 2016. Tähän projektiin liittyy useampi tällainen alahanke, joista tämä on yksi. Tämä äh, liittyy tähän projektin väitöskirjaprojektiin, tosiaan, jossa on sitten, sitten muita ihmisiä kanssa mukana tekemässä, tekemässä tässä m- myös muita asioita, mutta myös näitä samoja mitä minäkin. Mutta, että me tosiaan 2016 alettiin kartoittamaan kirjallisuutta, että mitä kaikkea löytyy urheiluvalmennuksesta, psykoterapiaan, kaikkea tällaista. Aika paljon on julkaistu erilaisia tällaisia tekniikkalistauksia jo valmiiksi, missä on... On niin kyse siitä, että mitä, että jos me ollaan vaikka jossain tämmöisessä, vaikka sairaalassa tai sitten tehdään nuorille, tehdään joku elintapamuutosprojekti tai tällainen, niin sitten meidän olisi niin hyvä tietää, että mitä, mitä kaikkea me ollaan siinä projektissa, mitä, mitä kaikki me ollaan käyttämässä, mitä keinoja meidän työkalupakista ja mitä ei, ja miten ne valitaan ja näin edespäin. Ja tähän on niin aika paljon apuja äh, kirjallisuudessa. Valmiiksi jo, että meillä oli yksi tämmöinen aikaisempi projekti, missä me esimerkiksi ähm, oli tämmöinen Let's Move It ähm, liikunnan lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävä projekti tuolla ammattioppilaitoksissa, mikä kesti, kesti sekin vuosia ja sitten siinä oli tämmöinen kontrolliryhmä, jotka sai, sai äh, tätä terveystiedon opetusta kuin normaalit ja sitten oli tämä tota, interventioryhmä, joka sitten sai näitä meidän suunnittelemia oppitunteja ja sitten siellä oli erilaisia julistekampanjoita siellä kouluissa ja tämmöisiä pöytäständejä ja missä kerrottiin kerrottiin vähän informaatio siitä, että miten miten kaikki liikunta on hyvästä ja miten istuminen ei välttämättä ole ole se kaikkein energisoivin tapa elää elämäänsä ja miten toi... niin liikunta vaikuttaa eri elämän osa-alueisiin osa- ja tälleen. Ja Sitten me myös uh, muokattiin niiden opiskelijoiden ympäristöä silleen, että vaihdettiin tai tuottiin seisomapöytiä, tuottiin luokkahuoneisiin ja pallo- istumapalloja, minkä päällä pystyi istumaan ja olemaan vähän niin aktiivisempiä. Sitten siihen myös niin kuin opettajia koulutettiin uh, aktiivisempiin opetustapoihin ja uh, näin edespäin, että, mutta se oli yksi tämmöinen, jossa me kartoitettiin vähän evidenssiä, että mikä keskimäärin ihmisille äh, tai nuorille toimii ja no, kirjallisuuskatsauksen tulos oli, että oikeastaan mikään aikaisemmin kokeiltu ei toiminut ja tässä mielessä me myös tarvitaan sitä tutkimusta, että sit me ei lähdetä uudestaan kokeilemaan niitä kaikkia asioita, jotka on jo satoja kertoja kokeiltu ja todettu, että ne ei, ei tuota haluttuja. Tuloksia, mutta näissä kaikissa tämmöisissä tutkimuksissa on aina se, että ne katsoo lähinnä sen, että meillä on kaksi ryhmää, tämä kontrollihaara ja sitten tämä interventiohaara, jotka saa sen, saa sen tota, koulutuksen. Ja nämä, se tieto, mitä nämä tuottaa, on se, että toimiiko joku asia keskimäärin vai eikö. Mutta aika usein esimerkiksi sulla on varmaan, niin sun näissä treenauskonteksteissa, niin sulla on paljon enemmän tietoa kuin se, että mikä tämän ihmisen äh, ikä ja sukupuoli ja äh, joku treeni, no tiedä, no, jo treenitausta on sellaista, mitä välttämättä ei ole sellaisella henkilöllä, joka alkaa miettimään, että okei, että mitä kaupungin kouluissa pystytään liikuntaa alkaa edistämään. Niin varsinkin, kun ihminen haluaa itse tehdä, tämmöisen liikunnan edistämishankkeen itselleensä, niin sillä on hirveästi tietoa siitä, että mikä sille on aikaisemmin toiminut ja mikä ei ole toiminut. Se ei välttämättä ole kovin hyödyllistä tietää aina sitä, että mikä nyt keskimäärin minun ikäluokassani auttaa tai ei auta. Ja siinä siinä mielessä tulee myös se pirullisuus, että ei voi vaan katsoa, että mikä muille on toiminut ja kopioida sitä, vaan täytyy täytyy alkaa kokeilemaan itse asioita. Ja tähän liittyy tämä meidän tekniikkakatsaus, mikä me tehtiin, että me käytiin läpi nämä kaikki ä, tekniikat, jotka on aikaisemmin tuotettu siitä näkökulmasta, että mitä sellainen henkilö, joka haluaa jossain populaatiossa tai jossain tämmöisessä ihmisryhmässä, vaikka niin jossain kaupungissa tai vanhuksilla tai nuorilla tai näin edespäin, että joku, joka haluaa tuottaa, saada heitä liikkumaan enemmän, niin minkälaisia tekniikoita hän pystyy käyttämään. Niin me otettiin nämä kaikki tekniikat ja käännettiin ne vähän niin toisinpäin, että jos tämä olisi yksilö, joka lukee tätä, mitä se yksilö äh, tekisi? Eli esimerkiksi äh, meillä yksi tekniikka on, että pydä asiakasta a- asettamaan tavoitteita, niin sitten käännetään tämä ympäri silleen, että oikeaa, aseta tavoitteita itsellesi. Sitten me lu- tuotettiin näistä kaikista tekniikoista sellainen lyhyt ohje, joka on varmaankin liian lyhyt, sillä että sitä ihan pelkästään käyttämällä pystyisi sen koko jujun ymmärtämään, mutta että et siitä saisi vähän, vähän tuommoista alkua. Ja sitten ää, sen tekniikan nimiä, tämmöinen niin listaus me sitten tehtiin, me 123, 123 tekniikkaan me päädyttiin, että me käytiin läpi, kun on erilaisia, puhutaan taksonomioista, joissa on ää, luokiteltu näitä eri tekniikoita eri tavoilla. Ja sitten kun nämä on nämä eri tekniikkalistaukset on aina tuotettu eri näkökulmasta, niin sit niissä on osa tekniikoita, jotka on päällekkäisiä ja osa, jotka on erillisiä ja osa, jotka on semmoisella harmaalla alueella, niin näitä me sitten mietittiin ja pähkittiin aika paljon ja tutkittiin sitä, että mitä, mitä me nyt voidaan sanoa, että mitkä on erillisiä toisistaan ja mitkä on samoja ja mitä tähän nyt ylipäätään kannattaa sisällyttää ja millä kriteereillä
0: Hyvä. Mä just lueskelen tässä, kun mulla on tämä pdf tässä auki. Ja tää on niinku, sanoit, että tää on niin vähän lyhyitä ja niin edespäin, mutta mun mielestä tää on siinä mielessä hyvin tiivistetty, että tää on niin kuin, jos ajatellaan, että tämä auttaisi ikään kuin vaikka niin kuin tavallista sukan kuluttajaa, niin se todennäköisesti ei jaksa lukea viisi sivusta pdfä jokaisesta kohdasta, mutta tämä on tämmöinen niin hyvä tiivistys. Äh, tota, äh, niinku tavallaan, että, että, että niin siinä on otsikko, ja, ja siitä on mitä on tarkoitus tehdä, ja sitten jotain esimerkkejä. Mm. Ja, ja, tota, mä näen tämän niin kuin tosi ä, toteutuskelpoisena. Tota, sä tosiaan mainitsit, että et, et on todettu niin kuin asioita, jotka ei toimi. Olisiko sulla nostaa jotain esiin, mitkä on huomattu, että ainakin niin kuin todennäköisyys, että toimii, on tosi pieni?
1: No esimerkiksi tämmöiset, missä vedotaan vaikka häpeän tunteeseen tai tällaiseen... Puhutaan tämmöisestä niinku fat shamingista ja sitten o, tai annikin toi mulle jäi jäi vahva kuva itselleni kun me tehtiin sitä sitä, tota, sitä nuorten leikun aidista että oikea paljon näkee semmoista niinku, mistä puhutaan että fitspiration että <laughs> mikä tuo vähän semmoisen fiiliksen, että okei, kun monet niistä nuorista oli niin vähän sitä mieltä, että, okei, että kun kysytään, että mitä, mitä liikunta tarkoittaa ylipäätään, että mi, mitä on liikunta, niin aika monilla oli semmoinen kuva, että, okei, että se, on, se on tätä, että vedetään crossfittiin verenma, verenmaku suussa että, ja sitten jossain vaiheessa melkein pyöritään. se on aika monilla vähän silleen, että okei, no, ei ole ehkä ihan mun juttu, mutta sitten tavallaan niin, tommoset, tommoset tavallaan syyllisyyteen ja häpeään liittyvät asiat, ne on ehkä yksi juttu. Sitten esimerkiksi pelosta on aika usein ollut, esimerkiksi tupakoinnin lopettamishankkeet usein vetoaa semmoiseen, että, että nyt me yritetään pelästyttää nämä ihmiset savuttomaksi. Että oli oli joku mainoskampanjakin, missä äiti erilaisi, odottava äiti laittoi erilaisia käärmeitä ja puukkoja ja muita laittoi sinne lapsen, lapsen kehtoon ja muuta, ja sitten sytytti palamaan siinä lopuksi. No niin kuin tarkoituksena on se, että vedotaan siihen, säikäytetään ihminen savuttomaksi, mutta tavallaan tuommoiset aika, tai mitä on keskimäärin huomattu, on ollut semmoinen, että se toimii aika huonosti, jos se ihminen ei valmiiksi ajattele, että se pystyy ylipäätään lopettamaan tupakoinnin vaikka, tai aloittamaan liikuntaa, niin sitten jos on semmoinen, että, että joku on vaan silleen, että, okei, että mä en nyt yhtään pysty tähän, niin sitten se vaan blokkaa sen koko jutun mielestä ja sitten se menee vaan, valu- aika usein sitten pois sen takia.
0: Tuliko muita mieleen? No, koska noin noi, hmm. noi noi olisi tullut, jos mä olisin saanut hetken aikaa miettiä, niin, niin noi on kyllä ehkä ne yleisimmät, mitä tulee tässä niin omassakin äh, duunissa vastaan, ja, ja tuota, se, mitä itse ratkaisukeskeisen valmentajaksi, niin, niin siellä oli just nyt viime viikolla, niillä valmennuspäivillä oli sitä että, että niin ihminen ei ala tekemään mitään kahdesta syystä, vaikka vaikka tavallaan olisikin tämmöinen niin eteenpäin katsova niin tavallaan ideologia siinä taustalla. Ja, ja ensimmäinen on se, että jos ihminen ei näe sitä tavallaan sitä lopputulosta itselleen riittävän arvokkaaksi, että tavallaan niin tajuu, että että tässä on jonkin sortin talkoa nyt taaperrettavana, jotta mä pääsen tonne tavoitteeseen, niin sit jos ei sitä, niin se olisi sille arvokas, mutta jos ei se pysty näkemään sitä arvokkaana, niin todennäköisesti mitään ei tapahdu. Ja, ja sitten äh, toinen oli se, että, että jos ei näe sitä muutosta mahdollisena, just tällä mm. tavalla, joo mä tiedän, mutta tiiäks, ei, ei tässä mun tilanteessa ole mahdollista. Niin. Vaikka todellisuudessa olisi, mutta jos se ihminen ei pysty näkemään, miten se on mahdollista, niin sitä ei tapahdu mitään.
1: Joo ja tähän liittyy tavallaan myös se, että se on usein vaikea ulkopuolisen näkökulmasta tietää, että mikä kaikki sen ihmisen just siihen spesifiin kontekstiin ja elämäntilanteeseen sopii. Ja tässä mielessä se on tosi tärkeää, että ihmiset pystyisivät löytämään tapoja, joilla ne pystyisivät kokeilemaan eri juttuja ja testailemaan, että, okay, että mikä nyt toimii ja sitten vähän niin kuin semmoisella matalalla kynnyksellä lähtee kokeile- kokeilemaan montaa eri juttua, koska aina joku juttu toimii. Ja silloin, että jos päästään sellaiseen tilanteeseen, että sulla on tosi monta eri tapaa vaikka äh, harrastaa liikuntaa, että sä tiedät, että okei, että sulla on jotain vaikka vesipulloja kotona, mitä sä voit laittaa reppuun ja sitten tehdä sillä repulla jotain äh, lihaskuntaliikkeitä tai vastaavia, niin äh, kun sulla on tosi paljon tommosia tapoja, niin sitten sä pystyt aina ottamaan sieltä tavallaan työkalupakista sen, että, okei, että mitäs mä te... mikäs mua kiinnostaisi just nyt. Niin se ei välttämättä tarvitse olla tahdon voimalla hirveästi pusertaa että että okei, että nyt mä raivoon itteni sinne kuntosalille juoksemaan sitä tylsää juoksumattoa sen 45 minuuttia, mikä on jotenkin, mulle on ihan kauhukuva se, että, että mä juoksisin jossain juoksumatolla, jokainen askel on aivan samanlainen ja pitkään, pitkään sitä samaa. Sitten, mutta sitten taas se, että esimerkiksi kun lapsi ää, syntyi, niin mulla oli, oli tota puolitoista vuotta, että mä en tehnyt mitään tämmöistä muodollista liikuntaa. Mutta sitten taas niitä löytyi niitä eri juttuja, että pystyi aina tekemään himassa silloin tällä jotain, ja sitten mulla oli tällainen ää, tapa kehkeytynyt siinä, että, okei, että aina ennen kuin mä syön. Kun, niin, kun on esimerkiksi tutkimuksia, jossa on löydetty, että... Uh, Tällainen pieni liikunta ennen ruokailua uh, parantaa insuliinivastetta. Nyt mä otin vaan semmosen vaan tavan, että, okei, että aina ennen kuin mä syön, niin mä teen jonkun lihaskuntaliikkeen. Ja se osoittautui tosi käteväksi tuommoisessa tilanteessa, jossa se kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tuut syömään, mutta sinulla ei tule koskaan olemaan aikaa lähteä johonkin varsinaisesti treenaamaan. Tai ehkä joillain on, jotka tekee sen jotenkin viisaammin, mutta että, uh, sitten Mä pääsin juoksemalla töihin ja näin edespäin, niin siinä tuli vähän semmosena sivutuotteena aina se liikunta. Ja vähän silleen, että kun oli monia tapoja tehdä, niin sitten pystyi ottamaan sieltä ne tavat, mitkä just siinä kohtaa toimii.
0: Joo, joo. Niinku, ähm, meilläkin valmennuksissa usein puhutaan siitä, että okay, et meillä, on niinku, ähm, meillä on ikään kuin suunnitelma A, joka tähtää johonkin tavoitteeseen. Sit suunnitelma A voi olla esimerkiksi se, että ö, käydään kahdesti viikossa voimailemassa ja, ja sitten kahdesti viikossa ö, tunti hengästymässä. No, no sitten, kun meilläkin niinku iso osa valmennettavista on ikään kuin ihan tavallisia ihmisiä, joita on elämässä muutakin kuin tämä kuntasaliharjoittelu ja lenkkipolku, niin sitä aina tulee kaikenlaista. Niin sitten voi aina miettiä, että olisi niinku vähintään suunnitelma B ja, ja, ja tota, ö, sitten... Sitten toivon mukaan ehkä sekin. Ja ajatellen, että jos on vaikka vähän puhkipäivän askareista, niin ei välttämättä kannata vetää maksimeja. Sitten voi tehdä vaikka sellaisen puolikkaan treeni. Ja jos siihenkään ei pysty, niin voiko sitten tehdä vaikka jonkun, meilläkin kaikki oppii jotain dynaamisia lämmittelyitä tai jotain tämmöisiä, että jos on vaikka istunut koko päivän, niin saisi sitten niveliin vähän liikettä sillä, että tekee jonkun 10 minuutin dynaamisen lämpöhomaan. Ja sitten... Sen lisäksi, että niillä on tämmöisiä niin kuin fysiologisia terveysvaikutuksia, niin niillä on myös semmoinen niin kuin, ikään kuin, niin kuin psykologisia positiivisia vaikutuksia siten, että tulee semmoinen fiilis, että no tulipa jotain tehtyä Joo. sen sijaan, että taas mä oon tämmöinen loser, joka ei pystynyt mihinkään. Mutta sitten tietysti on aina myös se, niin kuin se, se armollisuus, ei, ei, siinä ei ole mitään ongelmaa, että tavallaan sä et pysty pysymään sun A ja B ja C. Esimerkiksi vaikka tällä viikolla. Mutta sitten jos se, tavallaan se liikunta jää kokonaan, vaikka niinku, että sä niinku mitään ja istut ja vaikka siihen päälle vielä pahimmassa tapauksessa syöt huonosti ja nukut vähän, niin, niin jos se jää päälle ikään kuin niinku vaikka kahdeksi vuodeksi, niin sitten tavallaan voi miettiä, että nyt ehkä täytyy sitä asialla tehdä jotain, koska sitten on, on myös mahdollista olla ikään kuin niinku liian armollinen, siis silleen, että et niin kuin joka päivä vaan annat anteeksi, että nyt kun tämä mun tilanne on tämä, ja, ja mä ymmärrän, että se tilanne on tosi vaikea, mutta siinä kohtaa olisi hyvä niin kuin viheltää pelin ja miettiä, että mikä olisi joku semmoinen pienin juttu, mitä tässä hetkessä voisi mm. tehdä, jotta tämä homma nyt kähtäisi ikään kuin parempaan suuntaan. Tuota, sanoit, että mitkä ei toimi. Ää, tässä oli siis 123 asiaa, mitkä todettiin noin niin kuin toimiviksi, niin mitkä näistä oli sun mielestä hyviä, jos sun pitäisi nostaa esiin vaikka pari kolme?
1: Ehkä eikä sano, että näin niin kun, mikään näistä ei ole semmoinen, mikä on tavallaan, minkä voi sanoa, että on todettu toimivaksi Ai? tai toimimattomaksi. Että meidän tavoitteena oli, että me listataan kaikki, mitä me löydetään. Eli tehdään semmonen kattava, kattava listaus, missä on tavallaan ihan kaikki, koska me ei välttämättä tiedetä, että voi olla, että jollekin ihmiselle toimii joku ja toiselle ei toimi. Eli sen takia siinä on, on niin ihan kaikki. Mut siellä on myös niinku näistä asioista, mitä me just puhuttiin, on tällaisia muistaakseni kuin coping planning tai barrier identification, missä tavallaan se, katso, mietit, mietit näitä skenaarioita, että entä jos mä oon menossa ulos ja sitten sataa, että mitä mä teen. Ja sitten sun saattaa olla niinku sit valmiina se uh, suunnitelma B siinä vaiheessa, kun sä et pääsekään toteuttamaan sitä suunnitelmaa A. Että toi tavallaan menisi siihen laariin. Ja sitten olikohan siellä myös semmoinen kuin just do it, että äh, mikä vaan, että päättää vaan tekevä, te, tekevänsä jotain, mikä ehkä toimii joillekin ja joillekin, ei joissain tilanteissa toimii, joissain ei. Äh, mitähän kaikkea sehän olikaan muuta?
0: Tässä on se, mä, mä oon kiinnittänyt huomioon tähän, että monessa kohtaa, kun tässä lukee, että requires external inputs, niin vastaus on että no, eli nämä on aika moni tällainen ikään kuin, että ei juuri maksa mitään, että sä voit ikään kuin vaan niin kuin, henkilökohtaisesti itse ruveta työstämään näitä asioita toiseksi.
1: Joo, eli meillä oli siellä, me lisättiin siihen semmonen kohta, missä oli, että tarvitaanko tällaista ulkopuolista apua siihen, uh, mutta sitten sekin oli hirveän vaikea määritellä, että, okay, että sanotaanko me, että tämä, asia, että tämä tekniikka tarvitsee ulkopuolisen inputin, jos se tarvitsee vaikka internetyhteyden,
0: Et mihin nämä rajat sitten vedetään Mitäs kun täällä esimerkiksi tämä numero 31 on tämmöinen kuin ad challenge, niin mikä on sun mielipide tämmöisiin niinku haasteisiin? No var- varmaan kaikki voi toteuttaa niinku fiksusti, mm. <laughs> fiksusti että jos tavallaan ää, ei ole liikkunut yhtään ja yhtäkkiä ottaa sata punnerusta päivässä haasteen, niin siinä voi olla aika kipeä. Tuo on fysioterapeutille ja hieroille hommia kohta, mutta mut niinku, mm. millainen sun mielestä niinku se on hyvä haaste? No... Itse tykkään tehdä semmoisia
1: haasteita, mitä mä koen, että, mitä mä pystyisin toteuttamaan hyvinkin pitkään halutessani ja sit mä teen tavallaan vähän niinku erilaisia ja sit niit, niit voi aina myös muokata dynaamisesti. On sille, tai sen voi ajatella, että tekee tämmöisen haasteen, jossa ensimmäiset kaksi päivää vaikka niinku kalibroi sitä, että mikä se mun oikea taso on, mihin mä haluan päästä tällä haasteella ja sitten sen perusteella päättää sen niin kuin lopullisen haasteen. Et ei ei niin kuin suoraan lähde hyppäämään johonkin, mitä ei ole koskaan kokeillut ennen. Mutta tavallaan ne challenge myös liittyy siihen, että siihen tekee jotain, jotain haastetta lisää siihen hommaan. Et sen ei tarvitse olla tällainen, tällainen niin kuin, klassinen kuntohaaste, että, okei, että nyt mä juoksen maratonin tai vuotnaat. Se voi myös olla tämmöinen, että lisätään vaikka omaan työhön haastavuutta, että omassa työssä saattaa olla silleen, että se on tosi tylsää ja monilla on tämä hauska, mielenkiintoinen paradoksi, koska usein, tai voi olla, että ihmisellä on tosi kiirtyössä ja hirveästi tekemistä, mutta sitten kun sä lisäät sen työhön jonkun semmoisen haastavan asian, jota se pitää todella merkityksellisenä, todella tärkeänä ja todella energisoivana, niin se voi olla, että sen työn kuormittavuus itse asiassa laskee sen sijaan, että se nousee. Ei tietenkään kaikissa tapauksissa, ja se täytyy, täytyy tehdä järkevästi, mutta sama asia voi olla myös, myös niin kuin liikunnassa, että jos löydät jonkun tavan liikkua, mikä on tosi mielenkiintoista ja siistiä sun mielestä, niin se voi olla, että se, yhtä, se ei tunnukaan niin kuormittavalta ja sellaista itse motivointia ja tällaista vaativalta, vaan se voi vaan olla, että hei, että tämähän on niin tosi kiva ja mä teen tätä, koska mä haluan tehdä tätä.
0: Tätä purkitettaessa me, me eletään helmikuuta ja tämähän on nyt semmoinen niin käänteen tekevä aina kausi vuodesta, että, että kun tammikuussa on aloitettu niin sanottu uusi elämä ja, ja nyt ei tällä helmikuussa se sitten alkaa vähän rakoileen kaikki ei meekään ihan niin kuin, suunniteltu ja, ja niin kuin, Mä oon monesti sanonut, että niin aikuinen ihminen istuu kolme viikkoa vaikka kepinnokassa, kun niin päättää, mutta sitten ikään kuin ne arjen realiteetit ja sit se muu elämä puuttuu siihen peliin. Ää, tota, jos sun pitäisi nimetä joitain asioita, että minkä takia tämä muutoksen tekeminen on monelle niin hankalaa ja, ja tota, miksi se onnistuminen on niin vaikeaa monelle? Syitä on miljoona, mutta mitä olet itse huomannut?
1: Niin mä en tiedä, tota, sä oot ehkä parempi vastaamaan tähän kysymykseen kuin minä siinä mielessä, että me voidaan sanoa jotain tämmöisiä yleisiä asioita, että ihmisillä on tavoitteet väärin tai että ne ei, oo, että ne ei osaa, <köhö> osaa adjustoida sitä siihen, että miten niiden jokapäiväisessä elämässä elämä menee tai Tälleen, se on se se loppupeleissä jokaisen ihmisen haasteet on tavallaan erilaisia. Ja myös se, että mitä on huomattu siitä, että mitä, mitä tämmönen korkean motivaation ylläpitominen tarkoittaa, niin kuinka usein ihmiset ajattelee, että se, että sä oot hyvin motivoitunut, tarkoittaa sitä, että sä oot koko ajan tosi motivoitunut. Mut se, että miten Tätä on tosi monella eri alalla on huomattu tämmöinen, että okei, että semmoset järjestelmät, jotka, puhun järjestelmistä niin kuin organismeina tai ihmisinä tai öö, yhteiskuntinakin, niin näillä on kaikille yhteistä tavallaan se, että jos ne toimii hyvin, niin silloin ne myös öö, öö, heilahtelee tosi paljon. Ja ne heilahtelee semmosella hyvin tietyllä tavalla, aika niin kuin voi olla, että ne heilahtelee tosi odottamattomasti ja näin edespäin ja se, usein se ihmisillä on tämmönen äh, niin refleksi siihen, että, okei, että meidän pitäisi pyrkiä hallitsemaan näitä heilahteluja jotenkin. Mutta sitten on pystytty, pystytty havaitsemaan, että tavallaan nämä heilahtelut on myös tosi tärkeitä, että jos vaikka jonkun talousjärjestelmän heilahteluja pyrit äh, hallitsemaan, niin sit sä saat siitä semmoista tasasta vähäksi aikaa, mutta sit se romahtaa enemmän tai myöhemmin. Tällainen sama, samanlainen dynamiikka tapahtuu, tapahtuu myös organismeissa. Niinku, ehkä, ehkä siinä on myös se, että ihmiset kokee tai katsoo sitä motiv, omaa motivaationsa tasoa ja pitää sitä informaationa. Tähän on tosi niinku hyvä asia. että sä tutkit sitä, että mikä ää, tavallaan se. Yksi tekniikka oli sellainen kuin self-monitoring of motivation tai joku tällainen. Et, se, tavallaan se sun motivaatio on tietynlaista informaatiota. Mutta sitten jos sä ajattelet, että jos sä tulkitset sitä niin, että kun mun motivaatio alkaa laskemaan ja kun mun kiire alkaa uh, nousemaan ja näin edespäin, niin se tarkoittaa, että mä en oikeastaan pysty tähän, niin uh, se on tavallaan väärä tulkinta, koska sun pitäisi pystyä odottamaan myös sitä, että okei, tämä motivaatio tulee laskemaan, mulla tulee olemaan semmoisia periodeja, kun Tää mun suunnitelma ei toimimaan yhtään ja sitten tavallaan myös niinku varatus siihen, että okei, okay, että mitä mä teen ja voiko mulla olla vaikka joku kontakti, jolle mä voin soittaa, että hei, että nyt se tapahtuu, että just, just tämä mitä me odotettiin, että t- 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 helmikuussa tämä homma alkaa luhistua, niin nyt, nyt se on tapahtumassa, että mitä hitto me tehdään. Niin tota, tavallaan tollanen voi olla ihan, ihan viisas tapa ja se on aika usein ihmisillä on se, että ne ei niinku Ihmiset usein yrittää asioita samalla tavalla kuin millä ne on yrittänyt niitä aina ennenkin ja sitten ne usein myös epäonnistuu niissä samalla tavalla kuin ne on aina ennenkin epäonnistunut niissä. Tämä liittyy tavallaan siihen tietenkin myös, että uusien asioiden ja uusien tapojen opettelu vaatii aikaa ja efforttia, vaikka se nyt saattaisi viedä enempää kuin sen yhden päivän tai mitä nyt, mutta se kuitenkin vaatii, se on hirveän vaikea tämmöisessä hektisessä pyörityksessä oikeasti pysähtyä ja miettiä niitä, et, miettiä niitä suunnitelmiaan ja näin edespäin, niin sen takia me usein palaudutaan siihen, että me meillä on joku tämmöinen default-juttu, mitä me aina yritetään, ja sitten se usein aina menee niinku ihan samalla lailla metsään taas.
0: Tässä oli muutama jakso takaperin, semmoinen psykologi Ville vieraana, ja se, se just... Muistaakseni se käytti termiä, että että tavallaan, jotta ihminen pystyy käyttäytymään adaptiivisesti arjessaan. Mä jäin sitä pitkäksi aikaa miettimään, koska siitähän siinä aika paljon on kyse, että että ilman muuta sulla voi olla joku suunnitelma vaikka esimerkiksi nyt vaikka syömiselle. Mä syön neljä, viisi tämmöistä ateriaa päivässä. Mut sitten kun sun arjessa on niinku tuhat muutakin asiaa kuin se syöminen, jotka vähän sotkee sitä peliä, niin sitten jotta se ei olisi sellaista niinku binääristä tekemistä, että minä, minä onnistuin tässä syömisessä tai minä epäonnistuin tai musta on tähän tai musta ei ole tähän, vaan olisi sillä, että musta oli tänään aika hyvin tähän ja, ja, ja toisessa päivänä ei mennyt ihan niin hyvin kuin mä suunnittelin, mutta kuitenkin aika hyvin. Ja sit joskus meni ihan pieleen. Se on semmoista, just, niin kuin itse sanoit, semmoista heilahtelua. Ja, ja niin kuin vähän joka osa-alueella. Et se on, mä itse mietin, että iso, iso osa äm, niistä tavallaan, kun, kun hanskat lentää tiski johtuu just siitä, että on vähän semmoiset epärealistiset odotukset siitä, että mitä se, ää, ensinnäkin se, että mitä se elämäntapamuutoksen tekeminen on. Ja sitten ikään kuin. Ajatellaan, että sit se lopputulos on joku semmoinen selkeä, millä hommat menee aina. Mm. Vaikka, vaikka se tavallaan se, kun sä teet elämäntapamuutoksen ja pääset ikään kuin, ajatellaan, että pääset jokiin sellaisiin tilanteeseen, että sulla on niin hyvin hyvinvoivan ihmisen elintavat, tyyliin, ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset ja nukut kahdeksan tuntia yössä, niin ei, 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 se, ei se tule joka päivä niin menee, vaan. Ajatellaan, että keskiarvollisesti suurin piirtein jotain sellaista pääsääntöisesti ympäri vuoden. Mutta ehkä se, jos ajatellaan se jatkumona, niin ajatus siitä, että, että tavallaan, siellä ihan ääripäissä yleensä tulee ongelmia. Ajatellaan siis semmoisessa ääripäässä, että sulla on elintavat on ihan mitä sattuu. Tavallaan, että sä et ikinä liiku ja syöt... Ihan kaikkea prosessoetilaan moskaa aamusta iltaa ja nukut viisi tuntia yössä. Siellä todennäköisesti niin kuin se on vain kysymys, koska käy hassusti. No Sitten tavallaan se jatkuman toisessa päässäkin, niin se on, se on jonkun sellaisen ehkä niin kuin, ähm, kansainvälisen tason ammattiurheilijan elämää, tiedätkö, niin kuin jo, jonka elämä jonka elämärytmi käytännössä ei kosketa 99,99 99 prosenttia meistä, niin tavallaan sielläkin pitää olla vähän niin valot päällä, että missä mennään. Mutta se on heidän valinta ja, ja so beat ja, ja he tiedostaa niin kuin ikään kuin riskit ja niin edespäin, tekee asioita niin fiksusti kuin mahdollista. Ja me loput, eli 99 prosenttia ihmistä, voidaan niin elää tässä näiden ääripäiden välissä ikään kuin sille adaptiivisesti, että välillä ollaan vähän paremmassa kunnossa ja välillä vähän huonommassa, mutta... Ehkä pointtina on se, että, se, että jos haluat olla terve ja hyvinvoiva, niin sen voi toteuttaa yllättävän monella tavalla ja, ja joustavasti. Se ei ole niin päivän päälle. Mitä tekee?
1: Joo, toi on tosi tärkeä, toi tavallaan adaptiivisen käyttäytymisen <köhön> ajatus. Ja, ja se, että aika usein niin kun tavoitteethan voi olla myös niin kun hirveitä ansoja, Että ihmiset ajattelee, että okei, että nyt mulla on tämä tavoite, ja sit mä en nauti elämästäni tai nautin mistään. Mä laitan kaiken sivuun siksi aikaa, että mä saan tämän tavoitteen, ja sitten tämä tavoitte on saavutettu, niin sitten mä elän ikuisesti onnellisesti sen tavoitteen saavuttaneena ihmisenä. (tuluksella) (tuluksella) Mutta tavallaan mä jotenkin itse ajattelen, että se on huomattavasti helpompaa ja tavallaan inhimillisempää, että sulla on tämmöisen lopputavoitteen sijaan, tai ainakin sen kyljessä, niin sulla on prosessi. Että mitä sä teet ja mikä on semmoista, mitä sä teet tavallaan vaikka päivittäin ja mistä mistä, mistä se sun toiminta kumpuaa ja mikä tavallaan on on se asia, mikä sulla on tavallaan käynnissä tietyllä tapaa koko ajan. Ja sit se tavoite on silleen, että okei no sit se voi olla, että se tulee tai sit se ei tule, mutta ainakin mulla on tämmönen juttu, mitä mä oon nauttinut, että okei, mitä mä oon pystynyt tekemään ja mistä voi itsessään jo olla... Iloa. liittyy, onko sinulle tuttu tämmöinen antihaurauden
0: käsitys? Joo, käsitys. Se, se Nassi, mikä se Nikolas? Joo, Talebi. Joo, jo. niin, mä, niin, mä luin sitä jo. kirjaa. Se jäi mulle vähän puoliväliin, koska se oli tosi raskas lukusta, mutta mä oon miettinyt se vaan niin mua siihen kirjahyllyssä. Mä joku päivä vielä luen sen. <lacht> joo, se on tota... avaa se termi, koska se on hyvä. Joo, eli tässä, niin kaikki
1: tällaiset järjestelmät, sä voit jakaa ne kolmeen. Kategorian, eli sulla on tämmöisiä hauraita järjestelmiä, vaikka joku tavallaan lautanen, että kun se lautanen putoaa, niin se menee rikki ja sitten sitä, se ei koskaan tule takaisin kasaan. Sitten sulla on tällaisia robustimpia järjestelmiä, tai puhutaan, että joku asia on robusti, kun se kestää iskuja tavallaan, että sit sä voit, voit niinku heitellä sitä ja se ei mene rikki lainkaan paitsi sitten kun se tavallaan stressori kohoaa sen jonkun tietyn kynnyksen yli ja sitten se niinku kosahtaa. Mutta sitten meillä on näitä antihauraita järjestelmiä, joihin esimerkiksi is- ihmisen keho ää, kuuluu, jotka ta- tarvitsevat disturbansseja tai tällaisia shokkeja, ja sitten vastu- vastauksena niihin shokkeihin, niin vahvistuu. Et sen sijaan, että ne pysyis samana tai menisi rikki, niin ne tulee vahvemmiksi. Ja tavallaan tässä mielessä Se on usein myös tämmöinen armollinen asia, että kun ajattelee, että jos menee vaikka salille neljä kertaa viikossa ja aina tekee kahdeksantoistoa neljälkymmenellä kilolla, niin ei, se, se ei enää vaikuta mihinkään sen jälkeen, mutta sitten kun tavallaan sitä nostaa sitä painoa, niin sitten keho, pyr- keho valmistautuu siihen, se on niin kuin signaali sille keholle siitä, että okei, että mi- mi- minkälaisia asioita mun pit- pitää lähteä tavallaan kehittämään. Ja samalla se, että äh, treenaamisessa niin on, on tällaisia niin kausittaisvaihteluja, että just, se ei ole hyvä tavallaan, että sä aina teet saman verran tai aina teet, vaikka sä tekisit aina kovaa, niin sä aina tarvit välillä sen, että okei, nyt on semmonen aikakausi, että sä teet vähän niin kuin rennommin. Ja sitten jos se tavallaan menee se elintapa muut tai se oma, oma prosessi siihen, että okei, nyt mä oon en ole pystynyt vaikka viikkoon tekemään mitään asioita kovin tarkkaan, niin sit se voi laittaa, laittaa siihen laariin, että okei, okay, tää on nyt ollut tätä mun pal- niinku palauttavaa, tätä rennompaa aikaa, ja nyt mä voin sitten taas tehdä, niinku vähän, vähän antaa enemmän shokkiä sille keholle. Tuommoinen Et myös, että asioiden ei tarvii olla silla, sellaista niinku tasasta ja vaikka nyt saattaa olla, että joillain ihmisillä on helppo, helppo luoda tapoja, että niillä on tavallaan samat asiat toistuu saman aikaan päivästä samanlaisina, Se voi olla ihan ihan hyväkin asia joissain tapauksissa, mutta myös se, että sitä vaihtelua ei tarvitsisi pelätä ja ottaa sitä semmoisena, että nyt tämä on jollain tapaa huono asia tai mä oon jotenkin epäonnistunut tässä sen takia, että tämä nyt tässä helmikuussa lähti dippaamaan.
0: Tämä oli hyvä hyvä termistön avaus. Täytyypä ottaa muuten se kirja. Itse asiassa juuri tänään eräs tyyppi sanoi, että Lähetti mailia, että olisi kiva, jos podcastissa tulevien kirjojen listaus kirjoitettaisiin aina sinne auki, koska moni kuuntelee näitä autoa ja lenkillä ei pääse ihan niin kirjoittamaan niitä heti siinä, siinä auki. Mä, mä yritän niin mukaan kirjoittaa, mutta tuota, ö, mitä sitten, ja kun tuossa oli, tässä itse uutisen otsikossa oli tämmöinen termi kun käyttäytyminen, käyttäytymisen itsesäätely. Niin, niin, mitä se tarkoittaa ikään kuin tavallisen kansan? Mitä se niin kuin käytännössä konkreettisesti niinku tekemisessä ja hyvinvoinnissa ja niin edespäin. Sitä ollaan tässä jo vähän sivuttukkin, mutta
1: no sen että äh, on vaan hieno termi sille että sä teet jotain asiaa itse ja oma omaehtoisesti. Tavallaan voi voi ajatella että vaikka lasten liikunnasta aika paljon sen liikunnan säätelystä tulee ympäristöstä, että vaikka niin kuin, että minkälaisia liikuntatunteja koulussa on, miten niiden vanhemmat pystyy kuskaamaan niitä ja tälleen. Sitten se itsesäätely on tavallaan sitä, että sääde- pyritään säätelemään itse sitä, että miten toimitaan.
0: Aivan joo. Eli, eli onko siinä, että aikuisella on sitten aika paljon vastuuta ikään kuin jälkikasvusta, että myös sitten omasta liikkumisestaansa esimerkiksi?
1: Niin se voi olla, että vanhempana joutuu tavallaan säätelemään sitä lapsen liikuntaa, että sitten omaa liikuntaansa, ja sitten mahdollisesti myös tukemaan puolison liikuntaa ja näin edespäin, niin, mutta se itsesäätelyosuus on sitä, sitä sen oman itsen ja oman käyttäytymisen ää, säätelyä.
0: Onko se varmaan jotain semmoista, ikään kuin, niin kuin että ollaan vähän niin kuin valot päällä siinä omassa arjessa, että niin kuin, aika moni... Ää, ja nyt sano, aika moni, liian moni, ää, kärsii sellaisesta, että ikään kuin, niin kuin paahdetaan meneen arjessa, ikään kuin, niin kuin, että 6.30 lähtee kaasupohjaan ja se nousee 11 niin, ää, ja sitten mennään ikään kuin, tava, niin kuin kielivyön alla jonkun agendan perässä koko ajan, niin semmoisessa arjessa on aika hankala ehkä ikään kuin reflektoida sitä mm. omaa, että niin mitäs mulla nyt menee ja kuinka väsynyt mä nyt oonkan, ja mitäs kaikkea mä nyt voisin tehdä, vaan se ikään kuin vaan, pahdat meneen, ja sitten sulla pyörii päässä semmoinen kasetti, että joo, mä tiedän, että pitäisi tehdä kaikkea, mutta ei pysty.
1: Joo, tähän liittyy tämä sanonta, että äh, meillä on kiire, ei tässä ehditä mitään karttoja katsomaan.
0: Nimenomaan. Hei, tuota, äh, mitä sitten, miten sun mielestä tämmöisen elämäntapamuutoksen tekemiseen, äh, kun usein, kun tosta nyt avaa, internetin ihmeisen maailman ja, ja rupeaa katsomaan sieltä, niin, niin tota, äm, varsinkin siinä kohtaa, kun hanskat on lentänyt tiskiin, niin, niin tota, ihmiset sanoivat, et, että et motivaatio loppui, ja, ja itsekuri loppui, ja selkäranka katkesi, ja, ja, ja sitten niin kuin en mä sellainen sali-ihminen, ei musta oo tähän hyvinvointihommaan, ja niin edespäin, niin, niin tota, mitkä on sun ajatukset tästä, nyt ajatellaan niin ku, vaikka tätä teidän tutkimusta, ja, ja, tätä konnosta ja sitten mitä äh, olet itse näitä asioita tutkinut, niin mikä on ikään kuin motivaation ja itsekuurin ja tämmöisten selkärankojen ja tämmöisten niin kuin rooli tässä muutoksessa? Äh, mä, mä tarkoitan sitä, että kun mä itse usein avaan sitä, että sellaiset ihmiset, jotka vaikka 45 vuotta käy säännöllisesti kuntosalilla kahdesti viikossa, syö fiksuus, tee meni ajoissa, nukkuu, niin ei ne niin, kuin, ei ne niin kuin herää joka aamu sille, että Herra Jumala, että tänään painetaan näitä hyvinvointihommia. Tai siis silleen, että ne niin läiski koko ajan niin itteensä poskille peilin edessä ja soita ajohtetaikeria, että tänään paukuita. Vaan se on enemmänkin semmoinen niin asia, joka tapahtuu siinä arjessa. Se on niin tapa niin Mutta siinä mielessä mä oon yrittänyt sitä avata, niin kuin, että, että, että jos, jos niin kuin, silloin vaan teet näitä juttuja, kun sä niin kuin ratsastat siellä motivaation aallon niin sit aika paljon asioita jää kyllä tekemättä. Ja tässä voi ehkä
1: ottaa myös monta näkökulmaa siihen, että mitä se motivaatio on. Usein ihmiset, kun ne puhuvat motivaatiosta, niin ne tarkoittaa, että, mulla oli, että mä halusin tehdä tätä. Mut silleen, että motiv- jotain, ja mä halusin tehdä tätä, se usein niin kuin loppuu siihen, että mä niin kuin vain halusin tehdä tätä. Mutta sitten voi olla moni eri syitä, miksi sä haluat tehdä jotain. Että sä voit haluta tehdä sitä sen takia, että sä haluat tehdä vaikutuksen johonkin muuhun ihmiseen. Sen takia, koska sä tuntisit olosi kurjaksi rataksi, jos sä et tekis sitä. Tai sitten sen takia, että sä koet sen niin kuin ihan henkilökohtaisesti tosi tärkeäksi asiaksi. Tai siksi, että se on kivaa tai kiinnostavaa. Niin tässä mielessä tavallaan ne sellaiset, mitkä on ulkoisia motivaattoreita, niin ne on usein sellaisia, mitkä... Pu- niihin liittyvät asiat putoaa ensimmäisenä, että jos sä teet jotain asiaa vaan sen takia, että joku toinen käskee sua, vaikka, vaikka niin joku lapsi, joka liikkuu sen takia, että sen vanhemmat nyt haluaa, että se liikkuu, niin sitten kun se vanhempien painostus loppuu, niin myös se liikunta loppuu ja samoin myös niin aikuistenkin elintapomuutoksissa varmasti niin se tavallaan, jos se tulee jostain semmoisesta ulkoisesta paineesta, niin se on usein helpompi pudottaa se ulkoinen paine silleen henkilökohtaisesti, että, okei, että no en mä, ei mua itse asiassa kiinnosta miltä mä näytän, tai tälle, että jos se ulkonäkö on ollut se pääasiallinen motivaattori. Tota, Mutta sitten jos sulla on, mitä mä oon itse huomannut, su- tavallaan sen, että just näitä niinku tiettyjä prosesseja ja sellaisia asioita, jotka kiinnostaa ja alkaa tuntua kivalti, että sen, tota, sen Ervan Lecauren, sen Movnat-kirjan,
0: Um, en tiedä sitä kirjaa, mutta tiedän, että semmoinen Movnat on olemassa. Sieltä tulee mulle aina välillä sähköpostia, mun mielestä jostain semmoista.
1: Si <uh <sii <sii mä en hirveän tarkkaan sitä tunne, mua on jossain välissä lukenut sitä kirjaa, mutta musta se on tosi kiva se tavallaan perusajatus, että tällainen luonnollinen liikkuminen, ja siis tää on semmoinen, mikä muhun itteeni vetosi. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, että miten, jos mä tuon tällaisia erilaisia, just adaptiivisia liikuntatapoja mun elämään ja Vähän niin kuin välillä uh, juoksen jossain ojanpiantareella ja sitten on niin ohut pohjaset kengät ja sitten kokeilee yrittää löytää sellaisia maastoja missä on mahdollisimman paljon niinku jalkapohjassa tuntuu erilaiselta ja ja, ja sitten jotkut tämmöiset niin parkour-tyyppiset jutut niin tota ne on ne jotenkin tekee semmoista liikkumisesta semmoista minulle niin itselleni niin hauskaa ja se on niinku hauskaa ja meillä oli just tuossa viikonloppuna, kun oltiin pojan kanssa tuolla lätäköissä pyörimässä, niin sit tehtiin sellaista, että mä naurettiin kuin hullut ja uh, mä hyppin siinä lätäköitten yli ja poika tuli perästä ja yritti saada niin paljon loiskeita kuin mitä, mitä vaan pystyi aikaiseksi. Tuominenkin on niinku liikuntaa. Ja, ja kaikki kaikki niinku liike on liikuntaa ja sitten jos löytää semmoisia... Uh, Mä, ei ei tuommoiseen tarvi mitään motiva- tai siis perinteistä motivaatiota. Mutta se ongelma on, ja se hankala homma on siinä, että miten sä löydät semmoisia juttuja, jotka susta tuntuu kivalta. Ja sit usein jos, myös jos niinku liikunnan ajattelee sellaisena, että okay, tää on, ää, tää nyt välttämättä vaatii sitä salille menoa tai sitä niin kuin, äh, verenmakua siihen suuhun. Sitten sä et välttämättä ajattele edes, että vaikka jonkun koiranlenkittäminen voi olla liikuntaa.
0: Mulle tuli se mieleen, tosta, kun painotit sitä, että miten tärkeää se olisi, että se olisi niin kuin mukavaa ja mielekästä itselle. Ähm, niin, niin kuin monet sanoi, että ei, ei mikään liikunta ole sellaista. No se on mahdollista... Uh, Mutta sitten toisaalta kyllä mä semmoiset uh, niinku kivet ja kannot vielä kääntäisin, että esimerkiksi uh, nukkuisi riittävästi ja, ja tekis asioita, jotta saan nukuttua riittävästi ja syö riittävästi, niin sitten maailma yleensä alkaa näyttää vähän erilaiselta paikalta. Ihan vain silleen, että niinku, jos, jos mä syön 500 kilokaloria päivässä ja nukun viisi tuntia, niin mikään liikunta ei ole kivaa, vaikka mä oon kuitenkin liikkunut... ihan urheilullisessa tasolla kuuden vanhasta saakka. Mutta semmoinen riittävästi työkuormaa, huonot yöunet ja liian vähän energiaa, niin ei mua kiinnosta liikkua yhtään millään tavalla. Ihan ajatus siitä, että pitäisi kävellä pussipysäkillä, niin sekin on liikaa. Tavallaan sen takia me usein kannustetaan ihmisiä pistämään, Jollain aikavälillä kaikki elintavat on, koska ne ikään kuin tukee toisiaan. Ja, ja, ja niin kuin se, että äm, vaikka treenaaminen tai liikkuminen aamulla, niin niin, niin, niin kuin tässäkin lähetyksessä on monesti todettu, niin viiden tunnin kukaan ei ole aamuihminen. <tuh-> tota, Mutta sitten kun on saanut hyvät elintavat kuntoon, niin aika monesta ihmisestä sitten huoriutuukin potentiaalinen aamuihminen. Niitä on, jotka ei vaan niin ole aamuihmisiä, mutta niitä ei ole ihan niin paljon kuin, kuin tota monesti ehkä keskustelusta saa kuva. Joo, toi on tosi tärkeää muistaa, että tavallaan <köhö> liikunta
1: siinä, missä mikään muukaan, niin ei ole, tavallaan se ei ole olemassa tyhjiössä. Vähän niin kuin se voi ajatella, että... Monet, jotka aloittaa treenaamaan, niin ne ajattelee, että, okei, että jos mä haluan isot hauikset, niin silloin mä teen tätä just tätä specifi hauiskääntöön. Ja sitten mä teen pelkästään sitä niin kauan ja sitten mä saan niin kuin ison hauiksen siitä. Köhän se nime, niin että kun ne on just tämmöisiä, puhutaan niin tämmöisistä komplekseista, äh, komplekseista järjestelmistä, eli missä on paljon tämmöisiä yhteenkientoutuneita osia, jotka... Äh, vaikuttaa kaikki toisiinsa ja usein se, äh, mitä sieltä tulee, se tavallaan se lopputulema siitä, että nämä kaikki prosessit pyörii keskenänsä ja vaikuttaa toisiinsa, niin se usein on vähän niin kuin erilaista kuin se, että mitä sä ajattelisit, että mitä tulee siitä, että jos sä katot jota, mitä tahansa niistä osista niin kuin yksittäisen, tämmöisessä tyhjiössä. Ja tässä on just tämä, että jos sä, miten niin kuin maailma vaikuttaa, maailma näyttää kyllä tosi erilaiselta silloin, kun on, on nukkunut, ja äh, siksi voi... Et meillä oli esimerkiksi oli, oli tämmöinen, otettiin silloin, silloin kun lapsi syntyi, niin tällainen, että, okei, että ainakin, ainakin niin kuin yhden yön viikossa saisi nukuttua kunnolla öö, molemmat tai tietty vuorollaan, mikä on, on se tietty etuoikeus, jos on, on kaksi ihmistä hoitamassa lasta. Mutta se, että just se, että niinä, niinä päivinä sen mu- muistaa tavallaan, että joo, että elämässä on niinku tämmösiä asioita, joissa on jotain, jotain järkeä, ja jotka äh, äh, pääsevät vähän niinku maistamaan sitä. Mutta niinku, siinä semmoisessa kohtaa, missä on tosi äh, kuormittava tilanne ja sä et pysty tavallaan fiksaamaan sitä sun jokapäivästä unerytmiä ja tällaista, niin äh, ehkä semmosis, se, se, no se on, se on ehkä kaksipiippunen juttu. Et toisaalta sun on äh, vaikea tuoda mitään äh, uusia asioita, sellaisessa tilanteessa, mutta toisaalta me ollaan myös huomattu, että ää, aika usein ää, tämä, tota, se, että miten ihmiset muuttaa tapojaan, on se, että se on vähän niinku tämmönen, si- siinä täytyy käydä tämmöisen tietynlaisen epätasapainotilan kautta, että ihmiset, joilla on tosi tämmönen ää, etabloitunut rutiini, että ne tekee samaa asiaa, niin sitten jos ne käy vaikka jonkun kurssin ja sitten ne palaa siihen elämäänsä, missä niillä on tosi jäykät ne rutiinit ja kaikki menee ihan samalla tavalla kuin ennenkin, niin kyllä se kurssi aika nopeasti huhtoutuu siihen normaalielämän melskeeseen. Ja tässä mielessä on esimerkiksi huomattu, että ihmiset, jotka muuttuu vaikka jonkun psykoterapian tuloksena. Niin mitä, ne usein, mitä niille usein tapahtuu on se, että ennen sitä muutosta ne alkaa käymään tämmöstä niin kuin turbulenttia vaihetta. Ja niin kuin sama, sama on niin kuin huomattu myös monissa, monissa niin kuin muissakin järjestelmissä ja motivaation itse raportoinnissa, ja tälle, että ennen kuin se muutos tulee, niin siellä tapahtuu jotain tämmöstä, joka luo tämmöisen epätasapainotilan, joka ei ole aina niin kuin mukava tila, mutta jo, Usein se vaaditaan, jotta se pystyy vaihta muuttumaan ää, johonkin parempaan. Tai sitten jossain tapauksissa se myös johtaa relapsiin, että jos, jos on vaikka niin jotain ää, alkoholiin liittyvää terapiaa, niin tämmöiset siis niin turbulenssiperiodit saattaa johtaa joko niin siihen parantuneeseen tai adaptiivisempaan tilaan tai sitten semmo- sinne, niin kuin heikompaan tilaan. Mutta ne usein myös niin kuin tarpeellisia.
0: Hyvä. Hei, äm, sä pistit silloin, kun äm, vaihdeltiin maille ja ennen kuin tota, tulit tänne podiin vieraaksi, niin tästä sun blogista, motivationselfmanagement.com. Mikä tämä on? Mikä täällä on meininki? Joo, siis tässä
1: oli äh, kyse siitä, että mulla on siis toinen, toinen blogi tuolla mattiheino.comissa, missä mä käsittelen noita tutkimukseen liittyviä asioita, ja sitten se on alkanut menemään enemmän ja enemmän tekniseen ää, suuntaan, jossa sitten huomasin että jossain vaiheessa, että okei, että se on tämmöiselle maalikolle tai myös, myös niin kuin monille tutkijoille liian selkoista asiaa, niin nyt mä, täs, mulla on nyt, mä kirjoittamassa tuota väitöskirjaa, niin siinä nyt on sellainen aika, että aletaan palaamaan sieltä hyvin teknisestä ja hyvin tämmöisestä äh, tieteellisestä maailmasta takas siihen, että, okei, että mitäs me sitten, mitä tämä niinku tarkoittaa jokapäiväiselle elämälle ja minkälaisia implikaatioita tällä on vaikka siinä, että miten meidän pitäisi ajatella näitä asioita, niin, niin mä oon sinne, sinne motivationselfmanagement.comin keräämässä näitä ajatuksia siitä, että mitkä on näitä käytännön käytännön asioita, mitä tästä tutkimuksesta voi ottaa irti, vaikka jos ei olisi tutkija. Ja niin mä oon vähän miettinyt tavalla, että olisi hauska, jos siellä on yksi semmonen osio, missä ei ole mitään toistaiseksi. Mutta että ja niin osia, missä olisi ihmisten kokemuksia siitä, että okei, että nyt mä oon kokeillut jotain tekniikkaa ja mä olen saanut sen onnistumaan tällä tavalla. Niin tommoinen olisi ihan mulle itselleni kiinnostava foorumi, että mistä pystyisi näkemään tällaisia ihmisten kokemuksia tai sitten vaikka myös epäonnistumisia siitä, että miten, miten tämmöisten erilaisten elämäntapamuutostekniikoiden kokeiluprosessi on ollut sujunut.
0: Tämä näyttää olla hyvä. Myös tämä on lueskelin näitä otsikoita. Mun täytyy itsekin käydä lukemaan täällä. Tämä näyttää tosi hyvältä. Tota, jos me nyt tiivistetään tähän loppuun ihmisille se, että niin kuin, mitä niiden pitäisi muistaa tästä podcastista. Niin kuin tähän elämäntavan muutoksen tekemiseen ikään kuin, niin kuin, kaikesta tästä, mitä me nyt ollaan juteltu. Ain, ainakin se. Se oli tosi hyvä homma, se just se tavallaan se anti-fragile-ajatus siitä, että niin kuin, et se, että tulee välillä vähän runtua, niin sitä ei tarvitse pelätä ja se ei ole niinku heti yksiselitteisesti huono asia. Vaan niinku, sillehän niinku, kasvaa ja nahka paksunee, mutta tietysti meillä kaikilla on olemassa joku tavallaan raja, mitä ei, ei kannata ylittää.
1: Joo, ja myös yhtenä tärkeänä asiana ottaisin ehkä ne niinku, prosessit ja se, että miten tavallaan siihen elämän siihen kokonaisvaltaiseen elämään saisi ujutettua semmoisia pieniä tapoja ja pieniä asioita. Ja sitten, kun uh, mä oon itse huomannut omassa, omassa elämässäni sen, että mulla on ollut tämmösiä pieniä juttuja, jotka on sitten, mä oon saanut, saanut jonkun asian, uh, mitä sanotaan, stikkaamaan silleen, että okei, okay, tämä nyt on, tää nyt pysyy, tämä on niinku pysyvä tapa. Niin sitten, semmoiset asiat on myös niin kuin, jos ne on semmoisia pieniä ja niistä on vähän hyötyä vaikka joka päivä tai joka toinen tai kolmas päivä. niin Siinä on aika, pit, aika iso vaikutus sitten pitkällä tähtäimellä, mutta se on se juttu on siinä, että sitä täytyisi pysty, sen täytyisi olla semmoinen, mitä pystyy ylläpitämään vuosia. Että ei ottaisi sitten sellaista, niin okei, okay, että mulla on tää tämä kirkko, joka mun täytyy rakentaa, vaan tämmöisiä niin pieniä juttu, jotka pystyvät niin integroimaan siihen kokonaisuuteen ja siihen, että just se, että mitä, mitä ihminen, millainen on elämäntapa muutos, niin Eihän se liity pelkästään yhteen asiaan, vaikka liikuntaan tai syömiseen tai tämmöiseen. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Ja ja siinä mielessä vaikka yhden osa-alueen jonkun jonkun pienen asian korjaaminen saattaa johtaa moneen tämmöiseen isompaan dominoihin, jotka lähtee kaatumaan, tai sitten ei, mutta se, että varsinkin jos se on sellainen, mistä edes vähän pystyy nauttimaan, niin eihän se koskaan hukkaan heitetty aikaa, jos tekee, tekee jotain, mikä on sekä kivaa että siitä on ää, terveydelle iloa. Esimerkiksi nukkuminen on ihan, jos sitä pystyy harastamaan.
0: Se on muuten ollut kiva huomata, että <köhön> riippumatta siitä, onko tässä mökissä noin niinku ollut niinku käytännön elämää hyvin tietäviä valmentajia vai sitten niin kuin hardcore-tutkijoita, niin, niin tota, kaikki painottaa sitä ikään kuin semmoista armollisuutta tai semmoista niin kuin, tavallaan, niin kuin kaikkea muuta kuin semmoista 24/7 hampaa tervessä vääntämistä. Niin Homato on joustavaa, pitää olla mukavaa ja, ja niin edespäin. Eihän se muuten oikein toimi. Joo, tämän, tota, itse asiassa mun,
1: äh, vaimo sanoi, että se oli nähnyt äh, jonkun sun jutun tuossa tota, siinä just sopivasti. Onko se nyt podcasti vai mikä?
0: Joo joo, ja just sopivasti uh, Antti Niemikin on muuten ollut tässä podissa vieraana. Tosi hyviä juttuja, jos kelailee sinne vähän vanhempiin jaksoihin, löytyy sieltä.
1: Vaiman sanoa, että hänelle tosi paljon paremmin tämä just sopivasti ideologia kuin tämä ihan vitusti ideologia, <tos> mikä, <tos> <tos> mikä, hän, mikä hän kuvaa, että mikä kuvastaa mun tätä liikunta käyttäytymistä, Mutta mun mielestä tämä on mulle tämmöistä tosi helppoa ja effortless touhua, että mä liikun tosi paljon, mutta ei siitä ole mulle tavallaan hirveästi vaivaa.
0: <tos> Hyvä. Hei, uh, kiitos tästä. Tämä oli, oli mainio Kaivakaa ihmiset. Kirjoitatte johonkin Googleen, että tutkijat kartoittivat 123 tekniikkaa motivaation ja käyttäytymisen itsesäätelyyn, niin löydätte linkit tähän itse alkuperäiseen julkaisuun. Mistä sun juttuja ja teidän juttuja voi seurata lisää? Meillä on Helsingin yliopistolla tutkimusryhmä.
1: Facebookista löytyy Behavior Change and Wellbeing Research Group nimellä, ja ää, varmaan Googlesta löytyy, löytyy myös meidän tutkimusryhmän sivut. Sitten, Sitten oli t- näin
0: sivut, Matti ja
1: motivationselfmanagement.com ää, Sellainen henkilö kun Nelli Hankonen on ää, mun väitöskirjaohjaaja, on kirjoittanut suomeksi näistä elintapamuutosasioista omasta, omassa blogissaan, löytyy, löytyy varmaan Joko googlaamalla tai sitten tuon Wikipedian kautta. Ja... Sieltä kai nyt noi pääasia. Heinon Matti on, löytyy Twitteristä, jos sitä käyttää. Siellä on vähän kaikenlaista.
0: Tätä löytyy, jos mä just sain täältä. Mm. Nelli Hankone löytyy täältä niinku blogs.helsinki.fi kautta n Hankone. Täältä löytyy ainakin tämmöinen. Kyllä vaan. Hei, kiitos tästä miljoonasti, että pääsit Ja kiitos sulle, rakas kuulija. Kun näitä sanoja kuulet, niin selkeästi jaksoit tänne maaliin saakka. Nähdään taas ensi viikolla. Se on moro! Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.